0: Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Amados, tivemos oportunidade de falar com o Senhor, mas temos expectativa também de ouvir Deus falar conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Livro do Gênesis, capítulo 15. Leremos do verso primeiro ao verso de número 18, Gênesis capítulo 15, versos 1 a 18, tem por título, Deus anima a Abrão e lhe promete um filho, Assim está escrito. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer? Disse mais Abraão. Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro a isto respondeu logo o Senhor dizendo não será esse o teu herdeiro mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro então conduziu-o até fora e disse olha para os céus e conta as estrelas se é que a podes e lhe disse será assim a tua posteridade ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e depois em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da equidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou, passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Amados, quero falar com vocês em torno de um problema específico que é, vamos dizer assim, o teste do tempo, o teste do tempo, porque nós sabemos que durante a vida temos vários desafios em comum a todos, independente da sua classe social, das suas opiniões políticas, independente da sua idade, são tempos, são desafios que são inerentemente humanos. No domingo passado, nós falamos sobre alguns desafios e sobre as tentações envolvidas. Mas hoje, o que o texto nos traz é uma questão, o tempo o teste do tempo falo isso porque Abraão ele confiou no Senhor e deu tudo que ele tinha ele saiu da sua terra e foi para uma terra que Deus o mostrou onde ele não tinha parentes com uma única promessa a tua descendência dará esta terra Abraão sai e falo Abraão aqui porque ele ainda era chamado Abraão depois Deus o re renomearia de Abraão como nós o conhecemos mas Abraão ele cumpre a vontade de Deus ele vive segundo a vontade de Deus ele tem alegrias e tristezas ele tem sim muitas vitórias ele, acaba, ele acabara de ter uma delas mas de repente, ele se percebe diante de um dilema, de um problema, de uma questão que aflige o seu coração, o tempo, porque já haviam passado aproximadamente 25 anos, desde que Deus lhe havia, Deus havia se revelado a ele, e lhe dito, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Abraão quando sai de Ur dos Caldeus ele já não é mais um jovem ele já é um homem de meia idade e passados 25 anos podemos já falar aqui de um homem humanamente idoso um idoso ao ponto de que apesar dele confiar no Senhor o fato dos anos passarem, passarem passarem sem que um único filho ele tivesse passa a ser um problema no seu coração passa a ser uma provação o teste do tempo e isso pode acometer a cada um de nós conforme os anos passam, algumas coisas que queremos vencer se parecem mais firmes do que nós nós envelhecemos e parece que aquilo ali para, é, continua incólume ali diante de nós. O teste do tempo nos acomete porque, embora tenhamos uma promessa de Deus na nossa vida, depois de um determinado tempo, nós olhamos em nossa volta e nós vemos o exato oposto daquilo que Deus havia prometido. o tempo passa a pesar o tempo passa a pesar existe um dito popular, né? de que o tempo cura todas as feridas ou de que o tempo cura todos os males mas olhe por outra perspectiva de que o tempo também pode trazer o seu mal de que o tempo também pode trazer as suas mágoas conforme ele passa e é isso que ocorre com Abraão de modo que o Senhor aparece para ele para animá-lo, Deus aparece para ele reafirmando a sua promessa, como nós podemos começar a ler no verso de número 1, onde diz, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Sabe aquela pessoa que parece que te conhece... Só de olhar para você... E vai lá e chega e fala contigo... Exatamente o que você precisava ouvir... Porque ela parece que leu a sua mente. Deus faz isso com Abraão. Deus chega para Abraão... Como que dizendo... Abraão... Eu estou contigo. Aliás, usa uma expressão muito forte, muito bela eu sou o teu escudo eu sou o teu escudo e o teu galardão a tua recompensa a tua vitória ela será muito grande Deus se revela a Abraão, afirmando isso a ele certamente ouvir isso de Deus é algo grandioso sim e de fato de fato precisamos precisamos disso muitas vezes nós nos olhamos e pensamos onde está o Senhor? precisamos disso sim e Deus ele aparece para Abraão fala com Abraão mas Abraão ao ouvir isso ele não diz simplesmente amém como nós costumamos dizer diante da palavra de Deus. Ele faz um questionamento, um questionamento sincero. Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa o Damaceno, é o damasco Eliezer? Abraão coloca para fora. Abraão coloca para fora aquilo que está no seu coração. Ok. Eu sei que eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, eu sei que o Senhor me deu uma direção e eu creio em ti. Mas, como isso se realizará? Como isso se cumprirá? Eu continuo sem filhos, relembrando já o homem idoso, já passou-se 25 anos desde que ele recebeu a revelação de Deus. E ele ainda diz, né? O herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Naquela época... Se um homem não tinha filhos, o principal dentre os seus servos assumia a herança com a garantia de que daria, um, vamos dizer assim, um funeral digno ao seu senhor, ao seu patrão. Então, Eliezer era essa figura, esse principal funcionário de Abrão, que por direito receberia toda a herança de Abrão quando ele morresse e um homem que não é parente de Abrão um homem que nada tem a ver com ele né? por isso ele dá essa ênfase o Damaceno Eliezer é de Damasco, eu sou de Ur dos Caldeus o senhor disse que a minha descendência abençoaria a terra Eliezer é não é minha descendência e aquilo é colocado diante de Deus com toda a sinceridade possível uma sinceridade que nós devemos ter. Devemos ter. Às vezes eu já falei isso algumas vezes. Às vezes nós falamos dos nossos problemas para um monte de gente. Mas a gente não fala para Deus. A gente reclama com fulano, reclama com Beltrano, reclama com, com, com quem você conheceu no ônibus, reclama na internet. Mas não para para orar e dizer para Deus isso aí que está no seu coração. Mas Abraão o faz. Abraão faz. E o faz bem. De modo que Deus o responde. Disse mais Abraão. A mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto... Respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Deus reafirma a promessa a Abraão. Deus reafirma a sua promessa àquele aquele homem. Aquele homem expõe uma dúvida sincera diante de Deus, e Deus há de reafirmar a sua promessa. E ele faz algo que ficou no imaginário evangélico, que é uma coisa linda, uma imagem linda. A palavra do Senhor diz no verso 5: Que então o Senhor conduziu -o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E disse: Será assim a tua posteridade. imagina a cena e Deus ele manifesta assim a sua vontade tão somente pela sua palavra e isso que é bastante curioso aqui Deus não oferece uma desculpa sobre o porquê da demora Deus ele não o um prazo tudo bem, está demorando mas fica tranquilo que daqui a um ano está resolvido Deus, ele não diz, ó tá bom, vou resolver aqui agora o seu problema Deus apenas reafirma a sua promessa Está vendo as estrelas do céu a sua descendência ela será tão grande quanto. Você consegue contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Ninguém poderá contá-la. E eu quero que você entenda isso, meus irmãos, porque a gente olha para o céu e não vê quase mais nada. Mas naquela época, naquela região do planeta, você olha para o céu e ele está todo estrelado, todo estrelado. É, literalmente, você não consegue contar a quantidade de estrelas que você consegue ver. E é isso que Deus mostra para Abraão. Reafirmando a sua promessa e dando a Abraão uma única coisa. A sua palavra. É isso que Deus dá para Abraão. A sua palavra. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque muitas vezes, Deus ele nos dará somente a sua palavra, isso deverá nos bastar, porém, no verso de número 7, mais uma vez nós vemos, um diálogo sincero entre Deus e Abraão, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, Deus não havia prometido para Abraão apenas o um filho, mas que a sua descendência viveria naquela terra, possuiria aquela terra. Que seria o atual Israel, e que é por isso chamada terra prometida. Porque foi a terra que foi prometida por Deus a Abraão. E ele, o Senhor, reafirma a promessa. Abraão dar-te-ei por herança esta terra. Deus está reafirmando, relembrando, reanimando ele em relação àquilo. E aí novamente Abraão questiona. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Mais uma vez, Abraão faz uma pergunta. E eu quero que os irmãos percebam que existe um padrão aqui no texto. Na verdade, são duas histórias, com o mesmo formato. Deus se manifesta a Abraão, reafirmando a sua promessa, mas diante do teste do tempo, diante de olhar né ao seu redor, e perceber que não está nem perto de que aquilo se concretize, pelo contrário, Abraão questiona o Senhor, questiona a Deus, como socorrerá Que lógica tem? Que sentido tem? Deus respondeu a Abraão, Abraão inicialmente, com uma reafirmação da sua palavra, como eu disse, ele diz, olha, ele faz com que Abraão veja e diz, olha, não disse que será, então será. E aqui, mais uma vez, Deus fará isto. Deus, ele reafirmará a sua palavra por meio de uma experiência. Por meio de uma experiência. Importante nós percebermos que uma vez recebida a palavra de Deus, essa palavra, ela é reafirmada às nossas vidas por meio de experiências que nós temos com Deus. Experiências que nós temos com Deus. Quem vence o teste do tempo são aqueles que têm experiências com Deus. E vamos dizer, nessa experiência em que a palavra de Deus é reafirmada, acontece algo, vamos dizer assim, Deus, ele, ao invés de simplesmente pegar Abraão e, mais uma vez, fazê-lo olhar para a terra, ou olhar para as estrelas do céu, Deus, ele dá uma ordem diferente a Abraão. Respondeu-lhe, continua no verso 9, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Eu quero que nós observemos bem. Ele corta os animais e coloca um de frente do outro. Corta no meio e bota um em cada lado. Um em cada lado fazendo um corredor um corredor e nisso o texto diz que Abraão fica ali faz isto mas Deus tarda mais uma vez né? Deus não aparece o sol se põe ele começa a rixotar as aves de rapina os urubus, vamos dizer assim, que estão ali né, querendo comer daquela carne que ele está ali para fazer o um sacrifício ao Senhor, para enfim, fazer o que Deus havia ordenado e aí no verso 12 afirma, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram já teve um pesadelo? parece que abrão teve um pesadelo né? Ele dorme e é tudo muito caótico e muito confuso. Mas em meio a isso, lhe foi dito, diz o verso 13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus em paz, serás sepultada em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E então, Deus revela a Abraão o seu plano, para muito além do que Abraão viveria ou imaginaria. eu lembro de Jó, né, Jó quando está na sua, no sua, sua saga, no seu problema, ele não, vamos dizer assim, ele não cai em ceticismo em relação ao Senhor, mas ele faz alguns questionamentos sinceros, e Deus ele vai responder a Jó de uma forma muito dura, dizendo, Jó, você esteve aqui quando eu fundei os céus e a terra quando eu estabeleci o céu e o mar, você sabe como isso foi feito? como que dizendo, Jó, eu sei o que eu estou fazendo e o que eu faço vai para muito além do que você possa conceber e de certa forma eu vejo isso, Deus fazendo isso com Abraão Abraão você quer saber? Por quatro gerações, seus descendentes ficarão no Egito e viraram escravos, mas se tornarão um grande povo e eu julgarei o Egito e eles sairão ali daquela terra. Serão grandes e numerosos. E isso porque não teve tempo de Deus dizer para Abraão, eu vou abrir o mar e o povo vai atravessar e seco. Eles vão andar no deserto, e de noite vai ter uma coluna de fogo para protegê-los do frio, e durante o dia vai ter uma coluna de nuvem para protegê-los do sol. E tantas outras coisas. Mas Deus como que diz para Abrão? Abrão, eu o farei. Eu o farei. E então diz o texto: Sucedeu que posto o sol houve densas trevas, no verso 17. E eis um fogareiro, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, passa no corredor. Lembra do corredor que é criado pelas partes dos animais? Aquele fogo, diz o texto que é como se surgisse uma tocha de fogo do chão, e aí aquela tocha passa pelo corredor, E ali é o próprio Deus. Mas o que isso significa? Que coisa um tanto louca é essa que Deus faz ali com Abraão? O verso 18 vai explicar. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, naquela época, havia um ritual que era feito entre os reis, entre os reis das terras, eram pequenos reinados, né? não há de falar-se impérios nessa época, mas os reis faziam acordos, alianças, e diz a história que era muito comum um determinado rito, uma aliança de vida ou morte. Sacrificavam-se alguns animais, colocava-se um diante do outro fazendo um corredor. E cada um dos reis passava por esse corredor e fazia um voto, uma afirmação do seu compromisso. Do que ele faria nesse acordo, nessa aliança. E o que nós estamos vendo aqui é Deus fazendo uma aliança com Abrão. É Deus, Deus é esse fogo que passa pelo corredor, o Senhor passa ali e faz a sua afirmação: Eu darei a tua descendência esta terra. E o significado dos sacrifícios dos animais é: esse acordo é um acordo de vida ou morte quem não cumprir a parte do acordo é digno de morte e aí Deus está como que dizendo pela minha vida eu digo que eu cumprirei o que eu estou te dizendo Abrão mas o interessante ainda é que Deus ele faz o compromisso mas ele não exige o compromisso de Abrão qual é a parte de Abrão no acordo, na aliança? Parece um pouco estranho, mas tem um porquê. No verso 6, que nós pulamos, está escrito. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão cria. Abraão creu. Abraão confiou no que Deus havia dito. A despeito das suas perguntas sinceras, ele creu. E para Deus, isto bastava. Lhe foi imputado por justiça, ou seja, a sua parte, a sua dívida nessa aliança, pela fé ela está cumprida. Agora compete a mim fazer a minha parte. E perceba, meus irmãos, que isto é o Evangelho. Nós temos uma aliança com Deus. O que Deus exige de nós? A não ser crer. Deus não exige de nós obras, Deus não exige de nós algo em troca, Deus não exige algo que nós possamos dar a Ele. Mas Ele nos aceita pela fé. E se há alguma dívida, se há algum compromisso da, no, da, da nossa parte, se por acaso o nosso sangue deveria ser derramado, ele já não precisa ser mais, porque o próprio Deus derramou seu sangue no nosso lugar, na cruz do Calvário. Amados, Deus faz essas revelações grandiosas a Abrão, coisas que nos escapam os sentidos e o significado de tão grandiosas, mas nos atentemos, nos atentemos ao que Deus está a dizer. O teste do tempo, ele é real nas nossas vidas. Sim, é real. De fato, o tempo passará e certas coisas não acontecerão como nós imaginamos. De fato, os, Deus, os caminhos de Deus são misteriosos. A gente vê isso aqui, Deus vê o que, uma perspectiva muito mais ampla. Às vezes nos achamos importantes demais, sendo que somos um pó de areia dentro dos desígnios de Deus. Sim, é real. Entretanto, essa mesma escritura afirma... Que embora tenhamos esse teste do tempo a pesar em nós, maior é o Deus que nos prometeu. O compromisso de Deus conosco, a aliança de Deus conosco, ela é maior que o tempo, é maior do que as possibilidades, é maior do que as circunstâncias. A escritura toda é a história de Deus fazendo o impossível para dizer que a sua palavra basta. Ah, mas as circunstâncias, mais o tempo, mais a situação, mais o local, para Deus não há impossíveis, é o que diz a Bíblia. Deus, ele é um Deus de aliança. Ele nos dá a sua palavra, e a sua palavra basta. Mas o que precisamos mais a não ser a sua palavra? Se Deus disse, se Deus nos falou, se Deus nos prometeu, assim o será. O que Deus promete é tão certo quanto o passado. O passado ele já aconteceu, por isso ele é certo. O que Deus promete é tão certo quanto o que já ocorreu. Porque aquele que é o Senhor do tempo, ele não falha. Na verdade, ele não tarda. Tarda sobre a nossa própria perspectiva. Mas Deus sabe os seus caminhos e a sua vontade. E Abraão é convidado por Deus a, a enxergar isso. E a seguir em frente, seguir em frente, seguir adiante, crendo e confiando, a despeito das circunstâncias, a despeito do tempo. Diz uma música, né, que é em Deus esperar é caminhar. E é bem isso. Amados, percebamos e compreendamos isso. Vamos abraçar e tornar isso uma verdade na nossa vida. Vamos nos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Deus tem as suas formas de falar conosco. Não vou aqui entrar em discussões teológicas variadas. Aquele que tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você sabe o que Deus te prometeu o que Deus colocou no seu coração. Você sabe daquelas coisas que às vezes ficaram em segundo ou terceiro plano na sua consciência? porque Por causa do teste do tempo. Conforme o tempo passou, aquilo deixou de ser algo desejável, aquilo passou a ser considerado uma ilusão, aquilo passou a ser considerado algo que na verdade tenha sido apenas um delírio. Mas, amados, se Deus reafirmou, se Deus renovou a sua fé, se Deus se manifestou a você dizendo, eu sou o seu escudo e o seu galardão será grande, nós não temos o direito de pensar de outra forma. Portanto, meus irmãos, vamos nos lembrar, nós temos uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança conosco uma aliança que não é com o sangue de animais, mas é com o sangue do próprio Cristo, Filho de Deus, e essa aliança ela é certa, se Deus prometeu, ele cumprirá, se Deus falou a sua palavra, basta, vamos caminhar por fé, vamos caminhar como um Abraão. Abrão ou Abraão, é chamado de o pai da fé, os servos de Deus são conhecidos como aqueles que são os filhos de Abraão, porque são descendentes de sangue, não afinal de contas, mas porque creem como Abraão creu, essa fé, essa convicção, esse compromisso radical de se caminhar segundo o que Deus prometeu, Essa fé, amados, ela nos levará a lugares inimagináveis, inimagináveis. Você verá que o que você pensa ser impossível, que o que você pensa ser algo que já não há mais esperança, que é algo que já passou, que é algo que, que meu irmão, para Deus não há impossíveis, para Deus não há tempo atrasado. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Creia, confie, renove a sua fé no Senhor, reafirme a sua fé no Senhor. Reafirme a sua fé em Deus e acredite, o Senhor abraçará a tua fé e cumprirá a sua palavra. Amém, meus irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.